0: Всем привет, в эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами...
1: Николай Цугулиев.
0: Евгений Москвин. И Николай Солнышко. Сегодня в программе «Семейка Адамс» — приквел нового сериала на Netflix. Разрушитель.
1: Как разрушить детство?
2: Рика Морти, шестой сезон. все еще на
0: коне? Э, ну чё, парни... Так сказать, это, живем, да, <смех> нашу лучшую жизнь. <смех> И, как, как, как сейчас вообще начинают, как вообще начинают сейчас подкасты? Знаешь, я, э, я, я иногда слушаю какие-то, типа, просто захожу, о чем они там говорят. Там в основном люди довольно грустно такие. Здравствуйте, в эфире. Александр Иванов и Ирина Звездова. И сегодня мы будем ждать экономические сводки, запрошивать. Вот так вот обычно всем вот вот подкасты. Было,
1: Николай, редко искренне говорю комплименты, но это сейчас было великолепно. Наверное. <годно> Я, наде... Я надеялся, что, типа, дальше будет... Я просто думал, что у тебя не получится так второй раз, но это было очень круто. Вот это вот сильно... про экономические сводки просто роскошно, очень похоже.
0: Да, ну, короче, так что, <с <même> <с <Hate> не, не знаю, непонятно, как... как начинать вообще подкасты, но в целом а, как бы мы же мы все еще сохраняем концепт а, значит этого абсолютного гедонизма, поэтому... Типа те полтора часа, что вы слушаете «Кактус», не думайте ни о чем, просто слушайте трех, трех престарелых дураков. Ну или хотя бы одного престарелого дурака и двух престарелых недураков. Вот. А...
1: Я сейчас подумал, ну, типа, ну, типа, я дурак, а дурак. У меня в голове построилась табличка, типа, знаешь, вот, а, вот типа, Женя, Коля, Коля, и, типа, престарелый дурак, типа, под кого подходит, типа, плюс-плюс, плюс-плюс, плюс Я такой, а кого он имел в виду? У меня сломалась сейчас голова просто.
0: Да. Ну, как бы, очередная неделя, да, вот мы, получается, то есть это, 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 как бы, уже, уже, получается, второй подкаст зимы да, как, как бы самого, наверное, худшего года в нашей жизни, я не знаю, можно ли так сказать. Наверное, можно. Вот, и как будто бы хочется хочется сказать что-то ободряющее, типа, эгей, ребята, еще месяц будет 23-й, ну, а люди <laughs> в конце 20-го ковидного года тоже такие, блин, скорее бы этот год закончился, а чё типа, 1 января, <laughs> 1 января ковид, как будто все, вот. Но, поэтому... Ну, Николай, ну, бы...
1: будем, будем честны, ковид и правда все, как mm -hmm. будто. Вот сейчас, по
0: крайней мере. Ну, слушай, я иногда, типа раз там в два месяца ради интереса, захожу почитать ковидные сводки. Плюс, э, опять же, там раз, наверное, месяца в три кто-то из знакомых таки заболевает ковидом. Вот Джека недавно заболела, Ну,
1: Болеть помнишь? ковидом это одно все-таки, как бы мы-то страдали больше. Нет, я как бы я тоже болел, было неприятно. Mm -hmm. а, но я больше. Мы же все страдали больше от ограничений, всех этих ну, невероятных, просто чудовищных. Да.
0: Ну, типа, сейчас, сейчас, конечно, это вот интересно понаблюдать в этом плане за Китаем, но у нас, как бы, мы это... Мы, 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 мы стараемся не обсуждать экономические сводки за прошедшую неделю, поэтому... А, так, самые,
1: экономические, экономические сводки за неделю. Блин, я почему-то... Почему-то да. почему я попытался тебя изобразить, и у меня получилось это немного с армянским акцентом. А получилось
0: хуже, чем я изобразил а, людей, абсо которые... А,
1: абсолютно верно, потому что у меня а, получился реально армянский эксперт а, по... А, ну, неважно. Значит... Армянский эксперт по вопросам УДКБ. Ну да, типа... Ой, ладно, ну Я АС тогда будет, если мы поэкономим. Не-не-не,
0: ну типа в первую-то очередь сейчас же.
1: Да, но экономика же не... Все, проехали.
0: Да, короче, как ваши дела? Как, Жень, как твои дела?
2: Я побывал на офигительной выставке. Это прям очень круто, и она связана с кинематографом. В общем, сейчас в Петербурге, на территории Севкабельпорта.
0: Очень, кстати, хорошее место Севкабельпорт.
1: Mm -hmm. Мы там с, с Николаем вообще последний раз, когда были, мы там по шаверами взяли, по пивку, что-то вечерочком. И даже вообще вот это хорошо было. В общем, был какой-то летний вечер такой, типа... Девять вечера. Причем, 9? Это, причем, причем
0: это, было вот, это это был такой момент, когда ты приезжаешь в Кабельпорт, берешь себе шаверму за, за 800 рублей, и ты такой, 800
1: рублей. Ну ты, нет, что ну ты хорош. Мы там в какую-то израильскую жральну зашли, там по 300 рублей шавермы ты сейчас передергиваешь. Это не так дорого было. Вот.
0: Возможно. Ладно, Жека, да, что там.
2: Там сейчас проходит выставка про Балабанова. Смотрите, я, наверное, в своей жизни уже перенасытился Балабановым, ну, то есть очень много и говорил про него, и смотрел, и в детстве, наверное, очень много как бы эмоций от этого получил. И в какой-то момент я подумал, что, ну, все, мне как-то больше не хочется уже впитывать эту информацию, но выставка, я такой думаю, ну, ладно, хорошо, Надя предложила пойти, мы пошли. Плюс она еще, кстати, достаточно дорого стоила. Ну, то есть в моей парадигме тысяча рублей за билет на выставку, ну, как-то дороговато.
0: Дороговато, обычно 500, обычно Это 500, до,
1: да. это до хрена. Ни один вы грек... на выставку
0: Бэнкси ходили за 7 евро. Ребят, наверное, ни день.
1: один грек бы никогда не потратил тысячу рублей на выставку, я вам так скажу. <связываю> за грех.
2: <связываю> 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 ну вот, в общем, я подумал, что ну, как-то немножко дороговато. Ладно, в общем, мы туда пришли, и не то, чтобы я скептически, короче, на все это дело смотрел, но вот Думаю, ну, тысяча рублей, ну, как-то меня должно удивить. И вы представляете, я там провел три часа на этой выставке, и мне все равно времени не хватило, потому что там очень много контента, которого рассказывают, которого показывают, и все сделано так классно. Очень классная подача информации, и хочется прямо залипать. О чем выставка вообще -то? Чисто про Балабанова, вся его жизнь, вещи, которые с ним связаны, как он снимал кино, как фильмы отражали его эпоху, ну, то есть именно те годы... Да, в которой он жил, рассказывались про неснятые фильмы, про «Дружбу с Бодровым», как они там снимали картину. И, в общем, такое погружение, очень много пространства, и даже не то чтобы хронологически там все шло, то есть фильмы не в хронологическом порядке рассказывались, но они рассказывались в том порядке, в котором именно они были важны для самого Балабанова. И узнавать, как его личная жизнь переплеталась с кинематографом, как он снимал эти фильмы, нереально круто. То есть я, например, узнал, что Балабанов учился в Англии. Это прикольно. Ну, то есть я, например, такого не знал. И там вот его рукописи. То есть он рассказывает всякие истории о том, вот как он летел в Англию, какие там с ним истории приключались. Там, например, он встретил бабушку какую-то из деревни в аэропорту и рассказывал, как она вообще не зная мира, ну то есть вообще просто полностью из деревни, да, она летела к своему сыну в Чикаго, по-моему, ну, в общем, куда-то в Америку с пересадкой в Англии, и как он вот ей там помогал добраться до какой-то точки, ну, потому что она там совсем вообще ничего не понимала, как перелеты, устроены и так далее. Ну, очень классно, личные вещи показаны, и плюс очень технологичная выставка, потому что... и стилизованная, потому что, например, давали аудиогид, который был стилизован под плеер Walkman, который был в «Брате». Короче, очень классно, я всем советую, если кто-то в Петербурге находится, не пропустите, действительно... Наверное, нужно потратить 3-3,5 часа, и даже, наверное, самые скептичные люди, кто скептически настроен ко всему этому, кто говорит, ну, я уже устал от Балабанова, слишком, да, как-то много про него разговоров и, и так далее. Нет, вообще нет. Вот просто хочется прямо снова и снова во все эти истории проникать и наслаждаться, потому что именно вот подача информации она очень классная.
1: Долго еще выставка? Долго еще выставка будет?
2: По-моему, еще пару месяцев должна быть вроде как, но я точно не знаю.
0: Что, Николай, хочешь заехать? Ладно,
1: не, не знаю, я не буду загадывать, посещу ли я выставку, но я думаю, нет, потому что я такой человек, типа я не люблю всякие вещи, где я не участвую. Ну, то есть только кино из таких вещей я могу воспринимать. Поэтому я, я музей не сильно люблю, всякие вот выставки, театр, где ты просто сидишь такой... Ну
2: да. вот я поэтому и сказал, что да. для тех, кто не любит все такое, я вот могу предположить, что тебе, возможно, понравится. Потому что, я говорю, я словами не могу передать, как информация подается. Ну, то есть, там такое мини-путешествие. Тебя загоняют в такой, скажем, туннель, да, по которому ты идешь и проходишь эти веки, но этот туннель как бы наполнен, он стилизован в некоторые моменты, он наполнен там личными вещами плюс голосами людей, которые причастны там к его жизни, к его творчеству. И это... Классно и качественно сделано. Ну, то есть там, я не знаю, представляете, вагон, целый вагон из брата один взяли туда, поместили, да, и там можно прилечь, допустим, как Данила лежал, да, когда его подстрелили. Ты можешь также лечь, а наверху будут экранчики, которые будут тебе показывать там вехи в жизни Балабанова и тоже и это все красиво нарисовано, там качественно сделан. Ну, короче, мне кажется, что даже не посвященному человеку в творчество и вообще левому человеку это будет интересно. Я как мог прорекламировал, потому что мне самому понравилось очень сильно. И мы когда вышли, я сказал, что реально это чуть ли не самая лучшая выставка, на которой я был. Ну, Ладно, в общем, это? вот такое, Сада. самое яркое событие на этой неделе. Что у вас?
0: Да, Николай?
1: меня, на самом деле, ворог историй э, с, с греческого острова. Я... Караван, караван. Спорта. не знаю насчет каравана, но целый ворох. Начну, значит, с, с очередной истории про оливки. Я уже, уже рассказывал, как ну тут остров, на котором 4 миллиона оливковых деревьев. Тут типа 70% острова это оливковые деревья. Они везде тут, значит, оливки, делают оливки, оливковое масло, оливковые деревья рубят, чтобы чтобы запить камин, там я не знаю, из оливок тут я не знаю, делают одежду, машины дома, шутки, все. одежду, машины, еду делают из оливкового дерева, ну, ладно. И вот, детей. помните, детей тут, в общем, статуи, я не знаю, компьютеры из оливок, в общем, и я, помните, рассказал историю, что в каком-то месте нападло очень много оливок, и машины разнесли, и там стало опасно ехать, на, на этой неделе, помните такую историю? да да Да-да-да. А, вот, вот, просто, ну, чтобы я уж... Чтобы я уж не казалось мне, что с ума сошел, и не раз рассказывал, не рассказал историю. И вот, и на это сегодня буквально пару дней назад произошла, примерно такая же история. А, а вот прямо сейчас сезон оливок, когда вот их все собирают, дичайшие, дичайшие отвозят там куда-то на обработку, масло из них делают, где-то их там замачивают, засаливают. Ну, в общем, даже, вот, может, едешь в какой-нибудь деревне, там пробка из машин, куча людей вот какой-нибудь маленький заводик такой, вот выглядит просто как гараж. Ну, там, типа, обработка оливок идет, в общем, полным ходом. И, а, вот недавно была история, буквально два дня назад, а, какой-то человек повез куда-то, ну, на пикапе, очевидно, или на грузовичке повез большой, вот, значит, то ли бутылки, то ли ведра с оливками, ну, не ведра, скорее, бочки, и он, он ехал, а у него, где-то, это все разливалось за ним да. прям. <свят> и, и вот в это утро случилось больше 20 ДТП <свят> <свят> вот в той деревне, где вот он... По тому маршруту, Блин, это вообще-то жесткая тема. Ехал, ну да, это очень... Это прям это самое... Ну то есть это, это серьезно для этого острова. То есть, его знаю... его на,
0: на самом деле за такое в тюрягу можно было бы посадить.
1: <свят> ну, кстати, ну, вообще хороший вопрос. Я не знаю, наверное,
0: не его, а его
2: работодателя.
1: Да он сам себе работодатель, скорее всего. Я не знаю. Тут уж... Я, я уж не знаю честно, как это самое. Может быть... Я не знаю, что вообще... Ну, я не уверен, что вообще нашли, кто это был. Хотя тут забавно, я тут открываю а, социальный, ну, типа, Инстаграм, запущенный Российской федерации и признанный экстремистским, вероятно, открывают, типа, новости острова. Там какие-то новости такие, что вот, там, где там вот, по дороге из деревни такой-то в деревне, такой-то ветром сбило дерево. Типа, будьте осторожны. Я думаю, вот это масштабные новости, типа, как бы вот это да. Ну, ну, то есть все-таки новости уровня районного паблика. Но не суть. Это первое. первая не, ну в тему, значит...
0: в, в, тему, в тему про новости, типа, я просто помню, что где-то мы, значит, были в Европе, наверное. Вот. И, значит, я пошел в, ну, в отель на завтрак, и там был телевизор, и там была включена, значит, общественно-политическая телепередача, которая называлась Евро... ну, на канале Евроньюз, что-то там. Вот, и там, значит, мужчина такой сидит, это год, ну, предположим, 21-й, да, значит, у нас там уже, как это, ну, блин, 21-й, да, 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 это был 21-й, вот. А, вспомнил, мы были не в Европе, мы были в Киргизии, кажется, да, вот, и как бы, и вот мы там почему-то в отеле, значит, там крутили на завтраке Евроньюз. И я такой, ну типа, чё все равно жру, <laughs> посмотрел. И там, значит, мужик такой сидит и говорит: мы должны абсолютно серьезно обратить внимание на проблемы с тюленями, потому что как бы популяция тюленей это, это одна из тех вещей, вокруг которых базируется наше общество. И я такой думаю: Господи боже, типа у нас тут у нас в стране те просто. Ой, ладно, да. Сейчас и ворах того, что у нас в стране. Но а вообще, они такие тюлень?
1: Вообще тюлени – это важно. типа вот недавно Николай, как раз...
0: все важно, но просто в России... нет, нет,
1: я понимаю. Но вот, э, в, в, блин, в России недавно большое количество мертвых тюленей выпало на берег. Это очень грустно. Я загрустил по этому поводу очень сильно. Но продолжу, продолжу, значит, историю с греческого острова. Значит, с -с следующая история.
0: С греческого острова, очевидно.
1: А, да, вам, вам, вам может быть интересно, почему у меня голос, такой немножечко хриплый, я не знаю, как я звучу, но очевидно, вы понимаете, что я немножко нездоров. Простуда, горло болит, нос заложен этом образом. У меня просто такая, вялотеку... я бы сказал так, относительно вялотекущая аллергия на подушечную пыльцу или что-то такое, в общем, я, в общем... Просто в течение года просто могу э, все время там чихать постоянно, там, 25 раз могу чихнуть, зайдя в какую-нибудь комнату. и э, Это, в общем, э, уже в порядке вещей. Но здесь, короче, в чем проблема? Вот мы-то с ребенком сидим, да, ну не то, что прям все время, но бывает там пару раз в неделю там по часику, и, и ребенок всегда больной. Вот, то есть, я не знаю, вот, значит, ребенка отдают в детский сад, ему там три ему года, там тоже другие дети есть. И вот я так понимаю, что вот детский сад, где куда дети ходят, людям мне кажется, людям, люди, у которых дети, мне кажется, нравятся эти истории, они такие, да, 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 все так есть. Вот я так понимаю, что э, детский сад, вот, куда дети ходят мелкие, это вот, это вот такой просто рассадник вот вирусов. Просто это вот в биолабораториях НАТО, ну вот, где вот патогены птиц и змей используют, чтобы какие-то вирусы сделать, там не так жестко вот можно заразиться чем-то, чем от ребенка из детского сада. Я не знаю, просто потому что, ну, вот мы просто, посидели с ребенком, и вот и Аня болеет, я больной просто, ну, причем не то, что я прям очень плохо себя чувствую, но у меня болит горло, у меня нос, ухо, горло, рот, в общем, и не знаю, вот, не знаю, антипрививочники в этом виноваты, или просто безответственный родители, или а, ребенок это такая благоприятная среда для бактей. Тут еще эта вот влажность, невероятнейшая, на этом острове, что тут ну, одежда может сохнуть неделю, если она, она не высохнет. Если она просто будет висеть, типа в комнате, комнатная температура. Комнатная температура в Европе, как вы понимаете, это где-то 17,5 градусов. Вообще, отстой просто. И, и вот в этой среде такой влажный, не очень э, теплый, вообще очень благоприятно размножаются все вирусы. Вот. И я думаю, вот моя концепция: вот знаете, вот как в этих фильмах, там, когда какая-то показывает, сказать, суперсекретная лаборатория, где э, вот какие-то суперсекретные ученые разрабатывают суперсекретные вирусы, типа вот они там полностью голые, они там заходят в лабораторию, их там Типа вот каким-то обеззараживателем просто типа вот на процентов их обшикивается, они, они уже заходят и выходят так же. Ну вы понимаете, да? Это вот обычно бывает. И вот так же надо с детьми в детском саду. Я считаю, иначе вот просто все детские сады вот нужно закрывать, если в них нет вот этого обеззараживателя, который вот сто процентов вот убивает все вирусы вот в ребенке входящем и выходящем, потому что, ну, просто невозможно реально болеть. Ну, мы вот пока здесь знакомимся два месяца на острове, мы ни разу ребенка не видели здоровым. Ни разу. Типа он всегда в соплях, просто в слюне, кашляет. Еще ребенок просто кашляет довольно тебе в лицо история ладно э, да наверное ну, опять же это наверное вот люди у которых я здесь они такие типа Ха -ха, так снисходительно а новичок типа у него нет детей он первый раз видел ребенка да типа того вот это вот вот такая вторая история значит э, и третья у меня была история у нас тут на крыльце живет кот у нас живет там целая семья котов их четыре то есть четыре рыжих кота по ним видно что это одна семья потому что у них одинаковые хвосты э, и я вот э, и вот но, но, но из них четырех, типа, есть их, видимо, глава семьи, батя. Вот он самый здоровенный кот. И э, вот он очень вообще кайфовый. Он, он, самый, он самый преданный. Он сидит всегда на диване вот у, около дома и вот ждет, когда мы выйдем, мы с ним пообщаемся. Иногда мы запускаем его к себе в гости. Но самое главное, что я подумал, для него очень оригинальное имя. Я решил назвать кота э, очень оригинально. Я решил назвать кота Борис, но не как Борис из рекламы «Этикета». А как, Бритва? а как Борис Джонсон. Так что а, кота, а кота зовут Борис. Ну, это, такая же просто. Короче, вот я вам об этом говорю, посмотрите в наш чатик, я вам фотографию кота прислал. А, вот такие вот у меня истории оливки. Значит, больные дети и кот. Вот. Ну, все. Пока все на сегодня.
2: Он похож на Бориса Бритву.
1: Давай, Николай, что там у
0: тебя? У меня нормально дела. Мы начали смотреть сериал Венсдей. А, как раз сегодня я про него рассказывать не буду, потому что мы только начали, так что на следующей неделе мы...
2: Но зато я сегодня расскажу про приквел.
0: Да-да-да, ты сегодня расскажешь как раз про, про приквел популярного сериала. Ну, тут я чем могу сказать? Я могу сказать, что как бы, ну, типа... Так, так как, опять же, типа Николай Цугулиев может придумать историю буквально из того, что к ним кот на крыльцо пришел, я, конечно, могу тоже рассказать какую-нибудь историю в духе того, что, э, типа, наша собака, она слишком... Э, любит... Много блюет. Не-не-не, слава богу, нет. тьфу в Женя. Нет, я могу знать, что это как это... Топ-история от Николая Солнышко. Я съел потрясающий вкусный веганский хот-дог. Я попил пивка из моей любимой Санкт-Петербургской пивоварни. Значит, э, ну, тут какие-то такие темы, но это, это все неинтересно. Короче, по большей части все сейчас крутится вокруг двух вещей. Первое — это то, что вышла игра Callisto Protocol, хоррор в космосе, и я в него играю. Собственно, Настя сидит рядом и тоже комментирует мое прохождение. Стримы бесплатные. Вот. И худею. Это все, это вся, это, это, это вся жизнь, которая сейчас идет. Но как бы жаловаться, жаловаться глупо, так сказать. Все, все вроде... Все, 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 вроде, все вроде неплохо. Но каких-то интересных историй их нет.
2: Потому что. А как же история про Рика и Морти? Ну, Но... подожди.
0: Ты же, мы же все равно как-то хотели его обсудить в этих, как это называется, да? Ну, как, как бы, я просто... Мы же вдвоем, как бы, поэтому это, это не то, что мои дела, вот. Просто, просто с нашими делами, например, ну вот если, если рассказать историю в стиле Николая Цугулиева, то, значит, вот у нас собака, да, маленькая собака очень. Она такая прям крошечная, 2,5 килограмма она весит. Нам кажется, что она довольно большая в сравнении с тем, что было, когда приехала, но она весила там, не знаю, на килограмм. Вот. Сейчас она весит 2,5, но все равно она супер-супер-малышка. Супер Ей, в общем, холодно на улице. На улице там сейчас, не знаю, допустим, около 9 градусов, Наверное, может даже 7. Вот. И когда мы ее выносим на улицу, даже в одежде, ну, то есть, у нее нету, прям такой супер теплой, невероятно теплой
1: одежды. У, 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 у вот. нас у нашей собаки все есть.
0: Не, ну у вашей собаки-то понятно все есть, потому что вы вообще, как бы, ваш, 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 основной, ваш основной досуг — это взять собаку и пройти с ней 20 километров, как бы, я все, 20 километров прохожу так, только, только во сне, понимаешь, это, это вот, как бы, как, как, дни, когда я прохожу больше одного километра, можно посчитать по пальцам в году, <laughs> поэтому, ну вот, а Значит, одной руки, я думаю, и как бы, ну, типа, мы, мы еще не, не успели заказать всего огромного количества одежды для того, чтобы наша собака могла нормально гулять, вот, но к тому же у нас собака, и не, то есть мы, мы ее как бы под себя воспитываем, нам не нужно, чтобы собака хотела гулять два раза в день, нам нужно, чтобы она все свои дела делала дома, а гуляли мы, когда нам хочется. Вот, и для нее каждая такая прогулочка в радости, нам тоже нормально проветриться. То, <социальной> <вы> <социальной> не, <социальной> даете, вы заказали...
1: не даете собаке развиваться как хищнику, как охотнику, как И зверю, слава богу, каждый зверь, раз, каждый есть, раз, эгоист, когда...
0: Эгоистично,
1: эгоистично выводит.
0: Почему эгоистично? Наша собака не охотник и хищник. Это, это не как ваша собака, это ваша собака и хищник. Наша собака, э -э это порода чихуахуа, она как бы это норное животное. Типа, ее основная фича — это найти что-то.
1: Норное животное — это значит, что да. она охотится в норах. Ты, может быть, наверное, не ту фразу. Не, ну виду.
0: в смысле? Она как бы, она не как таксы. Или я, кстати, ничего, я, к сожалению, не знаю про той интерьеров, Именно с точки зрения, я знаю только про таксы. Ну, примерно то же вот. самое в этом смысле. Типа, вот, охота ну, на, кр... а...
1: Специализация на крыс. Специализация — охота на крыс. Ну, короче, чихуашки, они любят
0: взять какую-то вещь и, типа, унести ее к себе как можно скорее. У нас даже была абсолютно уморительная история о том, как наша подруга к нам пришла, поставила сумку на пол, а, значит, у нее такая сумка, которая не застегивается, больше похожа на шопер, Вот. Ну, так, как бы... Плюс-минус. И, значит, Фиби забралась в эту, в эту сумку и утащила кошелек с паспортом к себе. к себе. Это было так смешно, потому что она уехала. Блин, ну, а и мы помнишь, нашли ее кошелек. Мы же с еще
1: выяснили, что она еще и наушники утащила у нее. Ты вообще, Николай, ты забыл самое главное.
0: Но, кстати, вот я так и не понял, утащила она наушники или не утащила. Но как бы нет, вроде не утащила, но как бы то ни было. Короче, э, типа она на самом деле она довольно движевая, но дело в том, что мы не гуляем и не будем с ней гулять без поводка в ближайшие обозримые годы. Может быть, год, может быть, два, я не знаю. Ну, то есть, это, это мало того, что небезопасно, это еще и э, ну она, она недостаточно воспитана, чтобы. А почему там, не безопасно, Николай? Потому что, потому что на улице ходит очень много бродячих собак.
1: А вот ты меня, и... ты меня зовешь, значит, при, переезжать к вам туда, а у вас там, значит, куча бродячих собак, и собаки небезопасно мои гулять. А ты учел это? Нет,
0: ну, я имею в виду, типа, для нашей собаки. Для нашей собаки они небезопасны. Моя
1: собака весит на килограмм больше твоя собака
0: твоя собака разрывает собак других на части. Она на больше твоя, тоже не то, чтобы Она тебя, если надо, разгрызет. А ты говоришь, наш это вообще, кто-то гавкает. Нет, она сразу обоссится. Ну, так вот. Короче, э -э, ну, типа, первоочередно это не столько из-за бродячих собак, сколько из-за того, что грязненько на улице и может что-то не то сожрать. А мы, как бы, говорю, мы ее воспитываем, но, типа, но ну, не прям критически много мы этому тратим. То есть она не будет такое, что по там звуку типа Эй, она сразу же там что-то перестает. Нет, она еще щеночек, ей еще даже года нет, как бы, и поэтому, поэтому мы стремимся. Поэтому гулять только с поводком. Вот. К чему я это рассказывал, я уже не помню. Но, <как> короче, суть в том, что мы. У, 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 нее, у нее есть какая-то кофточка, э такая совершенно очаровательная. У нее есть. Уже две куртки мы купили тоже, тоже всякие прикольные, но ей все еще холодно в них, поэтому когда мы выносим ее на улицу, она прям дрожит от холода. Так что мы ждем, когда к нам там Самозоны или откуда-то там, не помню, приедут, а, значит, такие более-менее теплые шмот, чтобы уже с ней как бы нормально гулять. Вот. Но мы, мы вот у нас нет задачи, типа, чтобы собака все время хотела <laughs> гулять, пусть она лучше это, пусть она лучше себе норы, норы копает, она как бы в этом плане хорошо. Вот. Да, ну и плюс еще, конечно, кинолог нам запретил без поводка гулять так-то вообще. Он, значит, она сказала, Сказала, что просто ни в коем... То есть пока вы не будете уверены на тысячу процентов, что собака по вашему малейшему зову остановится и подойдет к вам, даже не думайте. Но как бы мы, мы и не думаем. Вот, потому что была тоже очень такая... Неприятная история о том, что в каком-то из районов, значит, там несколько собак отравилось из-за того, что какая-то мразь раскидала сосиски какие-то, и собаки их съели. В общем, это, это абсолютно грустная, тяжелая история. Я вообще считаю, что эти люди должны гореть в аду, просто сев перед этим на бутылку, желательно, просто ублюдки вообще. Вот, но как бы... Но это, к сожалению, случается во всех городах. То есть это... Тут, тут это не какие-то национальные клариты. То есть у нас были грустные истории из жизни, когда когда как бы собака вообще на поводке гуляла, как бы, и какую-то она случайно отраву слезнула на, 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 это, на асфальте, и все. Вот такая вот ситуация. Ну, короче, да. короче, возвращаясь не, 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 уже не к моим делам, а... Типа, дела в стиле Николая Цыгулиева: типа, у нас есть собака, и у, на... у нее нет одежды. Я рассказал. Настя, я надеюсь, на монтаже это все порежет, так, чтобы это было все не так уныло и долго. Короче, посмотрел «Рик и Морти» шестой сезон. Просто забыл про то, что он вообще выходит, потому что на кино С моей подачи. Да, да, это абсолютно с подачи Евгения Москвина. на А знаешь, как это было? Давай.
2: Я, значит, захожу на кинопоиск, такой думаю, а вообще «Рик и морти это выходит, и на кинопоиске нет никакой информации по поводу шестого сезона я такой, ну ладно. Ну то есть сейчас есть, то есть сейчас можно кликнуть на шестой сезон. Он появился. Причем там просто написано сезон 6 и нет даты серии и нет вообще никаких серий, просто написано сезон 6, там 2022. И я такой, ну окей, значит, наверное, он и не выходит или его еще нет. И как-то вот доверился, короче, кинопоиску. И где-то через день, через два такой думаю, ну нет, ну надо еще проверить <свят> где-то. Захожу на э, сайты, на которых я обычно смотрю кино, а там уже 6 или семь серий вышло. Я такой, в смысле, вот это прикол. Да, и говорю Николай, и Николай тоже поддержал мой порыв, и мы вместе с ним посмотрели 9 серий, которые вышли на данный момент.
0: Ну у меня на самом деле это было немножко не так. То есть к моменту, когда ты сказал про Рик и Морти, у меня уже типа там Месяц были скачаны 6 серий, а, вот то есть Но... ты знал. да, я знал, просто там, там как бы история была. Я-то давайте так: я веду просмотр сериалов на сервисе MyShows. Я захожу в этот на, на на этот сервис, и я вижу, сколько серий, каких сериалов я сейчас смотрю, где я остановился. То есть, я могу прям конкретно сказать, что, что например, там я не знаю. В сериале не знаю, давайте куда-нибудь вниз отлистаем в сериале Жизнь Матрешки я посмотрел первый сезон. В сериале Чем мы заняты в тени, я остановился на шестой серии третьего сезона и так далее. Ну, то есть я, короче, мой шоу стоп, я, я его люблю. Вот, и иногда я просто захожу в мои шоу, чтобы оценить, сколько еще тысяч сезонов я пропустил. В сериалах, которые я смотрел, вот. И листая вниз, я такой смотрю: о Рик и Морти, новый сезон. И я, как бы, поручил Анастасии: значит, на тарен на торрентах, против которых я всю всю жизнь выступал значит, скачать там 6 серий, соответственно. Вот. И мы про это забыли где-то на месяц, а может на полтора. И тут Женя Москвин такой, йоу, короче, я река и Морти смотрю, мне нравится. И я такой, блин, ну, значит, надо посмотреть. Раз хорошо. Вот. Но тут, короче, тут на самом деле долго особо рассказывать не хочется, но что надо знать? Надо знать, что если вдруг вы среди тех людей, которые не смотрят сейчас Рика и Морти, потому что по какой-то внутренней причине вам кажется, что он скатился. Просто отриньте это. Шестой сезон лучше даже пятого и четвертого, которые тоже были крутые. Вот это я хочу сказать. Поэтому даже так, наверное, может быть, четвертый сезон был не такой крутой. Наверное, он был, наверное, он был похуже. Но вот пятый сезон был очень классный, а шестой вот он просто вообще улетный, улетный. Там вот каждая серия крутая. Я, я так считаю. Ты не будешь ничего добавлять? Да нет, я
2: говорю, что я начал смотреть, и первые несколько серий, там первые три, они вообще крышу снесли. Ну то есть я смотрел и думал, круто. А потом ты меня доходит мысль о том, что черт возьми, это уже шестой сезон, причем столько всего уже было и столько всего уже продумано и придумано, что пора бы искаститься. А на самом деле очень классно все сделано. А он только набирает
0: обороты, я бы сказал. Реально
2: первые три серии они прям вообще суперские и может быть даже четыре я не помню, да там серия где космомама мама и мама встречать <смех> друг друга, и да, и это прям вообще огонь. В общем, потом немножко мне как-то стало уже, может быть, чуть-чуть скучновато, и вот сейчас мы посмотрели девятую серию такой прикольно, то есть там уже отсылки и пародирование себя, а потом я подумал, что это даже не отсылки и пародирование себя, а это прям развитие тех серий, которые были до этого. Там упоминается «Чан с кислотой», и мы пересмотрели ту серию сразу же после девятой серии, и мы поняли, что там как бы идет прям развитие персонажей, то, о чем как бы говорилось в той серии еще в четвертом сезоне. Они в этой серии развивают, да, и там по-новому показывают. Короче, классно, я прям сижу и жду, когда выйдет вот последняя серия.
0: Ну я, я даже так, даже безотносительно говорю, мне кажется, что тут все серии абсолютно, абсолютно просто невероятно, на 10 из 10. Там буквально вот, говорю, жаль, что Николай Цыгулиев не, не смотрел пока. Я вообще не помню, Николай, ты пятый сезон с нами смотрел же тогда? Конечно, смотрел, -то. ты чего? Вот. Ну я просто уже ничего не помню. Вот можно есть, я как бы дождусь конечно, 60 серии, но предварительно я бы сказал, что самая крутая серия это серия про... Чувака, который стрелял мочой Это абсолютная драма После которой даже грустно на душе Ты сидишь и думаешь, болей Ну, то есть она прям Вот, потом Ну, блин, да, я не, просто это такой крутой сезон Что я бы его сразу пересмотрел Вот он настолько мне понравился вот Он, 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 он какой-то вот такой на уровне первого и второго Вот так вот я бы даже сказал прям... Ну, это классно Да, да, да Классно это... вообще
2: даже может быть не от того, что сам Рик и Морти Такой крутой, а классно от осознания того, что Ты такой раз, посмотрел Андер Круто Раз посмотрел «Уэнсдэй», Круто.
0: Смотришь «Рика и Морти» — круто. Да, что-то какие-то вот приятные эмоции от да. просмотров — это, это я, я согласен. То есть серия про динозавров вообще огонь. Серия про нарративы, где там просто, блин, Николай, там есть серия, где есть персонажи, которые как бы они являются... Каждый из них является какой-то частью нарратива, и они как бы могут этим нарративом управлять. И то есть там, например, есть персонаж, который говорит в предыдущих сериях и начинает создавать альтернативную реальность, типа, для, для, для того, на кого он это взаимодействует, и там начинает появляться флешбеки, которых не было. Потом там есть, не знаю, есть персонаж, который... Типа, персонаж сцены после титров, персонаж ну, еще, и, и там прям вот куча. И ты думаешь, блин, да как вы это все придумываете? Это черти поганые. Мне, по вашей фантазии, я был бы миллионером. Вот, это это, вообще, это, это прям, это кайфово. Про динозавров, которые приехали, прилетели на планету, как в фильме «Прибытие», для того, чтобы сделать мир лучше, и там, чем это обернулось. Да, в общем, это очень хорошо. Это очень хорошо, поэтому... Спасибо. И, кстати, да, я, насколько понимаю, Сагиндук продолжает переводить. Да. Просто, просто он уже не получает за это никаких денег, как это на кинопоиске было. Ну, официально
2: от кинопоиска не получает, но теперь есть реклама банка, который я не люблю, но им спасибо за то, что они как бы поддерживают того переводчика, который все это делал до
0: этого. А, его Саиндук зовут. Что ты, не знаешь, кто это такой, что ли? Ну, мне
2: просто было сложно выговаривать фамилии. А,
0: это как не Блин, Жека
1: слово Уэнсдэй не смог выговорить, ты от него требуешь, что он Саиндук. Согласен, согласен, согласен.
0: Ладно, что, поехали, поехали премьера. обсуждать.
2: Никто не ждал, но они наступили. Премьеры недели.
1: <звы> ну что, ребят, премьерный день 8 декабря 2022 года. Uh, да, и я вот смотрю премьеры, которые вот выходят в нашем прокате. Uh, и самая большая премьера... Самая большая примера по количеству, по количеству кинотеатров это. Ну, вообще, что-то много, много российских фильмов выходит прям 4-5 огромное: «Тайный Санта, Щелкунчик и Волшебная флейта, Тень взять Гордея. Мне вот даже сложно сказать, Джек, что-то из этого стоящее.
2: Я все просмотрел, опять же, со спичками в глазах, я, значит, такое все это открываю, все, что есть русское на этой неделе, и я такой, нет, это все херня поганая. Вообще, мне ничего не понравилось, но опять же, возвращаясь к своей истории про выставку про Балабанова, там были отрывки из документального фильма, который выходит 8 декабря, который называется «Балабанов колокольня Эквейм, сложное название. Вот, но ну, там были отрывки из этого фильма, и я там залипал на этой выставке, ну, то есть просто стоял и смотрел эти кусочки, а потом подумал, что зачем я трачу здесь время, потому что я не успею до закрытия все остальное посмотреть. Я потом посмотрю его на больших экранах, наверное, когда он выйдет, и вот он выходит э, еще и в день моего рождения. Я такой, ну, ладно, нет, наверное, вот я все-таки не пойду на него в день рождения, пойду чуть все позже. кстати, так у тебя,
0: получается, уже наступил день рождения, мы когда записываем этот подкаст. Ну,
2: в Москве еще нет, ну, по Москве. Время. времени. У, меня а,
0: то, а, у, меня, у меня тоже еще нет. Блин, ладно, тогда ладно. Да.
2: да, поэтому все, что русское выходит вообще. Вот я единственное только вот документальный фильм могу отметить, и все. Кстати, еще ради интереса выходит очередной, очередной индийский фильм. И я такой так, ну дай-ка дай я посмотрю трейлер. А там весь набор всего, что я видел вот из последних индийских фильмов, которые были там слоу Крутые накачанные чуваки, которые дерутся, как уже в э, голливудских фильмах типа Джона Вика там и так далее, но в этот раз что-то вот как-то мне не зашло, знаете почему? Потому что главный герой не секси какой-то, ну вот странный, короче, чел, чел, и я такой, нет, ну вот на это я не пойду, хотя все остальные аспекты там есть. Вот, все остальное, я, вот, мне кажется, все плохо. Есть я... фильм с Энди Гарсия, кстати. а Причем Энди Гарсия, и знаете, кто там еще играет? Там еще играет э, внезапно Оскар Айзек. И я подумал, не, ну может быть, это хороший фильм называется. Большой золотой слиток, думаю. Ну, может быть, Оскар Айзек как бы, да, но ну, не впишется. Оценка 3-4 на МДП.
0: Оскар Айзек замечательно вписывается во всякое дерьмище. Это реально. Иногда актеры просто не понимают, куда они идут. Ну вот, но... вот он. Ну, я да. согласен, что на, на этой неделе нечего смотреть, кроме... кроме Цифровых релизов. Э -э вот э фильм 2016 года «Капитан Фантастик». И суть в том, что я прям на него ходил в кино в 2016 году. Э -э я очень люблю этот фильм. У меня стоит ему 9. Это вообще один из моих любимых инди-фильмов. Да, вот таких вот санденсовских. Но он э не санденсовский. Он, насколько я помню... Ой, то ли он был номинирован... Короче, сейчас вот я посмотрю просто, чтобы уж не врать, но мы его, по-моему, даже обсуждали в подкасте. У него есть особый взгляд Канского кинофестиваля в 2016 году и есть номинации на Оскар для Вига Мортенсена. Вот, поэтому я могу так сказать, что «Капитан Фантастик» — это просто потрясающее кино. Потрясающее! Вот, обязательно на него идите, если вы его не смотрели, потому что это это прекрасное вообще. Он, он трогательный и местами смешной, и местами грустный, и вообще. Ну вот, но это, если вам нравится именно стилистика санденсовского кино, в которой мало что происходит, такая жезуха, глубинка, там люди что-то делают. Вот, но там интересный сюжет, там про то, как мужик воспитывает своих детей, как бы вдали от цивилизации. И, типа, и вот какие с ними приключения происходят. Но я без, без спойлеров. Вот. А в цифровых релизах у нас, во-первых, вообще. во-первых, у нас выходит, ну, если так просто идти сверху вниз, да, значит, у нас выходит сердце Пармы, в онлайн-кинотеатрах. Это вот фильм по Алексею Иванову, который мы 100% будем смотреть. Он при 64 тысячах оценок, сохранив рейтинг 7 для российского фильма, типа такого блокбастерного типа, так вот скажем, это, это довольно хорошо, что он так смог сохранить. Поэтому я думаю, что фильм можно смотреть.
2: Ну вот был бы у него 7,5, я бы на самом деле еще больше порадовался. Он, а 7 7
0: ,7. Он начал
2: 7,7. Ну 7,0 такая жиденькая, конечно, оценочка, да. Но все равно я надеюсь, что какие-нибудь аспекты там будут ок, хотя, честно говоря, Антону да, Я ему не очень доверяю, потому что у него все фильмы, которые выходят, они вот все где-то вот на таком очень жиденьком уровне. Есть какие-то прикольные моменты, а есть какие-то вот и нет. То есть, ну, Слушай, 7, фильм, 0, идет, ладно. фильм
0: идет 2.40, там наверняка будут и хорошие моменты, и плохие моменты. Я жду. И...
2: Я как даже пар... подумывал в кино на него сходить. То есть я реально вот буквально пару дней назад листал список, на что бы в кино сходить в Питере, потому что не был давно в кино. И такой, вот думаю, ну, может быть, на сердце Парма, потом смотрю, он 8 декабря выходит, думаю, ну, нет. Спасибо. Дальше у нас самая жирная премьера, вообще самая самая сочная, самая интересная "Пиноккио" Гильермо Дель Торо и уже столько отзывов о том, что это супер классно, это 82, супер круто. Два
1: метакритик.
2: Да, на MDB уже 8,1 оценка есть, судя по Кинопоиску. Ну, классно. Плюс, давайте расскажем, что такое "Пиноккио" Гильермо Дель Торо. Это мультфильм, который выходит на Netflix. Netflix молодцы, потому что это мультфильм, стоп моушен анимация и, по-моему, даже какие-то ролики выходили о том, как они делали этот мультфильм. Адская работа, просто вообще какая-то дикая, но все в стиле Гильермо Дель Торо, и наконец-таки Пиноккио, эта история избитая, но она для меня наконец-таки интересная, ну, то есть я хочу ее посмотреть. Напомню, что Пиноккио недавно у нас выходил от Зимекиса, да, который провальный, о котором все сразу же забыли, и у него даже какая-то скудная оценка, наверное, как-то его очень холодно приняли, и на этом фоне выходит сразу же, через буквально пару месяцев Гильермо Дель Торо, и круто. Забавно, что кинопоиск такой, не будем называть просто Пиноккио, назовем его Пиноккио Гильермо Дель Торо, это официальное Потому название Потому что в
1: этом кинопоиска. году вышел Ла... еще, еще один Пиноккио. Во-первых, то, что вышел еще один Пиноккио, уже сказал. Ну да, 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 во во я Во-вторых, во у него официальное название не на кинопоиске, а даже на Метакритике, и даже на обложке, ну типа... Это как. Вообще не часто такое бывает, чтобы так вот имя. Меня... Единственное, что мне приходит, это игры за авторством American Maggi. Если помните, может быть, был American с Эйлис, Американ Магиз с Крэпленд. А, и еще был, кажется... Том Кла... Кленси. Том Кленси с «Сплинтерселл», вероятно, да. да. И еще был Клайв Баркер с «Джерико». Вот что-то так вот, мне кажется, вот, теперь Гильермо Дель Торо с Пиноке. Но мне кажется, это круто очень, когда типа вот имя а, в начале. Ну, мне кажется, это хорошо.
0: Ну, что еще можно? Можно еще сказать, что фильм «Освобождение» Антуана Фукуа с Уиллом Смитом. Почему вот. тебе
2: досталась легкая фамилия? Для присношения.
0: Да, с Виллом Смитом и Беном Фостером. Что может быть, да, проще. А, зато там играет Ронни Джин Блевинс. Блевинс, бедный, бедный, э, бедный человек. По трейлеру
2: как-то так дешево выглядит
0: Но Ну, это Apple TV, во-первых. Это, во-первых, Apple TV. Они как бы, они не на все выделяют много денег. Во-вторых, удивительно, что фильм с Уиллом Смитом, которого закэнсилили в этом году, он все-таки выходит.
2: А была же история, да, на тему того, что Apple такие думали, что нам делать с этим фильмом, вот сейчас его выпускать или не выпускать вообще. То есть я буквально где-то пару месяцев назад читал об этом фильме, и там была суть, что реально боссы Apple такие, ой. У нас выходит фильм, вроде как, от большого режиссера с классными актерами, но типа, что нам с ним делать, непонятно, потому что. Блин, а я вот на вот самом деле думаю, а, ну,
1: на, ну, на, насколько на самом деле плохо то, что сделал Уилл Смит? Ну, типа, то есть. А я человек, я -то... вообще
0: не считаю, что плохо.
1: Ну, нет, это то, что ты считаешь, это, это не расскажи кому-нибудь другому. В смысле? Нет, я, я, я в подкасте, нет, кому стоп, мне еще рассказываю? Стоп, стоп да, 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 прикол. <сих> нет, вот насколько... Вот, например, есть вот, типа, самое худшее, что сделал, например, Харри Вайнштейн. Вот это, типа, он очень плохо. Потом, значит, э, ну, типа вот у Канни Веста, например, и у Ларса фон Триера были высказывания. Тоже отстойные. Хотя с Ларсом фон Триером ничего не случилось. Вот, э, значит, Арми Хаммер что-то, какую-то полную хрень тоже сделал. Потом Эзра Миллер... Он Миллера. просто
0: писал что-то там.
1: Ну, он писал, ну, полную хрень. Эзра Потом Миллер секту Миллер создал. Вообще сумасшествие какое-то. Уилл Смит оскорбился за женщину, ударил, ну, типа, человек Причем даже не кулакома пощечь а, по Мне тоже, я тут тоже соглашусь, что как будто бы год спустя, типа, это вообще, ну, это пыль просто, этот поступок. Ну, то есть, мне кажется, через год можно извиниться, ну, и как бы с Крисом Роковым как-то, я не знаю, нужно помирить. Я не знаю, но мне кажется, что эта история ну типа год спустя, мне кажется, это не, то есть не так серьезно уже, мне кажется. Может быть... Короче, как... я,
0: я с тобой абсолютно согласен, но в контексте этого важно, что фильм, скорее всего, будет средненький. Э -э вот. Потому что я вообще не поклонник талантов Антуана Фукуа, поэтому, не знаю. Ну, короче, мне, мне сложно сказать, но я вряд ли буду смотреть фильм «Освобождение», вот просто потому что там что-то «Беглые рабы», вот это вот все. это, короче, это, это, это гумазяка. Для 2022 года это, это смотреть не очень хочется. А, но с Николаем, да, я согласен. Какое слово ты, ты употребил есть?
1: сейчас? Гумозяка. Интересно. Интересно. Это что-то из тайны Третьей планеты. Громозяк. Там громозяка.
0: Нет, это от слова гумоз, которое ты ввел вообще в подкаст. Значит, ну, ты говоришь, Жень, что тут рост и всего, на самом деле ничего больше и нет. Сериал по сокровищу нации, и это все, что выходит. Из да, стрелял
2: по сокровищу щенатце. Ладно, ты меня раскрыл, конечно, да. Но все равно, как бы я когда листал, такой подумал о том, что Nokia, ну, раз сердце пармы, два Пиноккио, три фильм с Уиллом Смитом.
0: Ну вообще по факту только Пиноккио. Вот если уж на то пошло, вот, ну, как... По факту. Ну, то есть я... если смотрите, если, мы, если если вот знаете, нам на самом деле можно бы ввести какую-то такую историю, типа вот из всех премьер выбирать один фильм, который надо смотреть обязательно. Не то, чтобы мы его будем смотреть обязательно, но вот, допустим, вот мы посмотрели все, что вышло, и такие вот это больше всего достойно внимания. Вот если мы будем так делать, то на этой неделе я скажу, что это однозначно Пенокио.
1: Ну, еще скажу, вот если вы живете в каких-то странах, где выходят фильмы, и в частности в Америке, например. Вот 9 декабря в кино выходит «Кит» в, в американских кинотеатрах, в, в лимитированном прокате выходит «Кит». Да, именно. И выходит «Империя света» в широком прокате в фильме Сэма Мендеса. Вот. Ну, типа, очевидно, тоже какой-то номинант на «Оскар» будет. А, вот так вот.
0: Ну, Кита, да, кита, кита, конечно, хочется посмотреть. Это, да, конечно, да. все круто,
2: но мы не рассказали о своих эмоциях от сериала «Сокровища нации», который выходит на Диснея. Вы хотя бы, вот реально, вы смотрели трейлер? Или вы так просто увидели и сказали? Первый
0: первый трейлер я смотрел, который вышел еще месяцев несколько назад. Я, да, я
2: посмотрел трейлер, и, ну, это же, ну, просто такая блевотина. Какие-то зумеры бегают.
1: Эйджизм не одобряем.
2: Одобряем. Одобряем просто посмотри этот трейлер.
1: Ладно, Эйджизм не одобряю.
2: <с comments Photoshop> просто олдскульные люди, которые смотрели первые два фильма с Николасом Кейджем, они, конечно, такое не одобряют, как и Николай Эйджизм. В общем, позорный. Я вот как-то... Дисней,
1: Блин, я бы все равно... Я бы не стал бы, типа, все равно... Типа, первые две части «Сокровища нации» за авторством Джона Тертл Тауба, я бы не стал их возводить в какое-то великое кино. Типа, это фильмы на 7, на 6, на 8. Ну, реально. Ну,
0: есть... есть такое. Просто я люблю я люблю очень сокровище Нации. Для меня сокровища Нации это один из немногих моих символов детства. Вот так вот я могу сказать. Вот,
2: а тут берут твой символ детства и макают в тарелку со смузи
0: невкусно. Ладно. Давайте, да. Перейдем к интересному. Ну, выбираем однозначно Пиноккио. Я думаю, что на следующей неделе мы его как раз обсудим. Пиноккио и Венсдей. Да, вот, давайте, забились. И то, и то вообще. Классно. Да. Вензды
2: мы по-любому посмотрим, потому что мы уже запустили эту машину. Да.
0: Я даже, честно говоря, жду, когда мы уже договорим, чтобы пойти дальше смотреть. Вот, ладно, поехали дальше. Кактус, подкаст о кино
2: и не только. Переходим к обсуждению просмотренного на, на этой неделе. И, короче, на волне того, что Уэнсдей выходит, я такой думаю, ну, нужно посмотреть семейку Адамс, которая вот из 90-х.
0: То есть ты действительно решил посмотреть семейку Адамс, потому что вышел Уэнсдей. Да. Ага, ага. Просто меня, меня вообще, типа, я смотрел «Семейку Адамс», естественно, я просто уже плохо помню, но, типа, пересматривать... Не то, чтобы я сильно люблю эти фильмы, вот так вот.
2: У меня вообще какая-то каша в голове была, потому что где-то отдаленно на задворках моего разума, я думал, что «Семейку Адамс» вообще снимал э, Тим Бёртон. А кто
0: снимал? Подожди. Я
2: снимал «Барри Зонэф».
0: Так, подождите.
2: Зонэф. Фельд. Да, Баррису, нифига себе, я был уверен на тысячу
1: процентов, что ты снимал Жесть, Да, это... а Тим
2: Бёртон снимал Битл Джуз.
0: Не, Битл Джуз — это понятно, что Тим Бёртон. Блин, почему? Я был уверен, что Семейку Адам снимал... Ладно.
2: Причем а, Барри... По фамилии Зонненфельд снял и вторую часть. То есть он как бы две части снял в 91 м и в девяносто м и Если вы yep, сейчас начнете пересматривать семейку Адамс, то вы даже узнаете режиссерский почерк, потому что то, что было в Люди в черном, оно как бы отдаленно напоминает какие-то приемы и в семейке Блин, Адамс».
1: на самом деле, что интересно насчет Барри Зонненфельда, он ведь начинал как оператор. Типа, вы, если. Вот, ну, если вы нажмете на него в графу оператор, то он снял типа первые четыре фильма ну братьев Коэн, типа «Воспитание Аризоны». а с Николасом Кейльзер, Аризона, нет,
0: вообще культовый чувак. Да, «Перекресток
1: Миллера», хотя мне не сильно понравился. И еще, как ни странно, он снял же легендарный фильм «Мизери» по Стивену Кингу. А, так что, да. Ну и,
2: соответственно, и в 90-м закончил как оператор.
1: Да, стал режиссером.
2: И перешел в режиссера. Это была тема моего вопроса, как э, такой большой фильм стал первым в списке у человека. Ну, то есть я смотрю, что это и был его первый фильм. Я такой, интересно. Короче, я помнил, что он как-то относился к миру кинематографа, но я забыл, что он был оператором. И я сначала посмотрел режиссер, такой смотрю, так, первый фильм. Думаю, ну, может быть, он был до этого продюсером, и тоже нет. Ну и, короче, на этом как-то закончил раскопки этой истории. А оказывается, да, был оператором до этого. Кстати, «Воспитание Аризоны» — плохой фильм, у меня стоит 3 из 10 ему. Но там чувствуются его операторские
0: приемы. Блин, я сейчас просто в шоке. Потом я То есть
1: у всех просто произошла замена, все думали, что семью Куадам снимал Тим Бернс это не так, да? Да, да. <laughs> удивительно. Это, это, мне, это прям, знаю, бывают это такие. Удивительно. Это эффект, эффект Нельсона Мандела. Эффект называется.
0: Эффект Мандела, да. Смешно.
2: Мы начали смотреть э, первую часть. Я из детства не помнил практически ни хрена. То есть я до этого не смотрел ни оригинальный сериал, который там в э, каких-то 60-х, по-моему, да, выходил, не смотрел первые эти два сезона. Хотя они, по-моему, шли по СТС э, в свое время, если мне память не изменяет. И мультики я вот тоже современно не смотрел. Короче, вот как-то к семейке Адамс у меня вообще сердце не лежало. И с чистого листа, скажем так, все было. Подспорием к просмотру, еще стало то, что здесь. Кристофер Ллойд играет одну из ролей. Он играет одну из главных ролей. Играет одного брата Фестер, которого зовут. И я такой думаю: ну круто, еще Кристофер Ллойд в добавочек. Окей, начали смотреть. И вы знаете, что я поставил с этому фильму 8, потому что мне чертовски как понравилось. Это еще в копилку тех фильмов, которые вот я беру и смотрю в последнее время. Ну или сериалов, или фильмов, и которые мне прям очень-очень-очень сильно нравятся. Я от них кайфую. Причем очень странно, что на MDB у него 6.9. Мне кажется, 6.9 вообще недостойная оценка для этой картины. В чем плюсы вообще? Пока без сценария, там без сюжета и так далее. В чем плюсы? Актеры вот все актеры, которые здесь подобраны, идеальное попадание, по-моему, 10 из 10, что главные персонажи, да, что второстепенные, все классно. Причем, я потом начал даже смотреть, кто кого играл, то есть Рауль Хулио, актер, который играл Гомеса, он скончался, причем он скончался, по-моему, в девяносто четвертом году, сразу после выхода второй части, по-моему, инфаркт у него был на фоне там рака, ну, короче, грустно, то есть он скончался, и все. Потом, значит, Анжелика Хьюстон, она играла Мартишу, я Думаю, вот знакомое лицо, а потом вспоминаю, что она играла старую балерину в Джонни Уике. Такой думаю, черт, вот откуда я ее знаю.
0: Ну, ты чё, Анжелика Хьюстон она ж культовая, что-то как-то это.
2: Да, она культовая, да. То есть, у нее есть там Оскар, какие-то еще фильмы, да, там она в озвучке участвует. У Уэса Андерсона она играла, да. Но вот как-то вот чтобы запомнить ее из каких-то других проектов, нет. То есть, вот первый раз конкретно, хорошо, я ее рассмотрел именно в семейке адамс и так рассмотрел что все сцены которые с ней есть я прям такой новый, ну, вы чего но ну, это же просто просто сок очень классная и мне даже сейчас очень сложно представить, какие актеры будут вместо нее в сериале. А, ну, там,
0: там все совершенно прекрасно. То есть там, конечно, чувак, который играет. Мы, мы просто мы уже смотрим Уэнсдей, поэтому. Типа, тут, тут во-первых, -во прикольно, что там играет Кристина Ричи, которая играет Уэнсдэй в. Как в оригинальной семейке Адамс, вот, там э, мне не очень понравился мужик, который играет этого, который, который играет батю, господи, я забыл, как его зовут. Гомес. Гомес, да, он там такой, короче, это, это такой прям, такая у него морда широкая, он такой он не очень, короче, приятный, но Мартишу там играет э, Кэтрин Зетта Джонс, поэтому, как бы, Кэтрин Зетта а, Джонс как раз ну, в том возрасте.
2: кстати, неплохо,
1: да.
0: Да, что
2: кстати, вот она сейчас, прям очень хорошо
1: выглядит. сейчас вышла новость, что уже в марсе выйдет второй сезон сериала Шершни, где главную роль играет Кристина Рич, как раз. Ну, одна из главных ролей, там она очень крутая, и сериал очень крутой, так что... Вот. Да, You're Кристина
2: Рича, соответственно, она здесь играет э, младшую дочь, про которую как раз... Про которую сериал весь. выходит, да. И потрясающе. Ну, то есть так подобрать ребенка с таким взглядом и с такой мимикой холодной. Ну, просто топ вообще. Я, я сидел и наслаждался но ну, чуть ли не каждым моментом оригинальной семьи Киадамс. Ну, в смысле, оригинальной вот 1991 -го года. Сюжет, кстати, это, наверное, можно сказать слабая сторона этого фильма, потому что он до более простой. То есть существует семейка Адамса, они живут в своем поместье, да, рядом там с судьей, который у них там сосед. Ну, в общем, они живут, и Гомес, он как бы такой, ну вот, я страдаю от того, что в каком-то прошлом он поссорился со своим братом Фестером, и там уже 25 лет пытается там с ним связаться, найти его в параллельном, потустороннем там в каком-то мире, да, и он с ним на связь не выходит. И тут появляются люди, которые пользуются этой ситуацией, они понимают, что Фестер там для Гомеса очень дорог а у семейки Адамс огромное состояние то есть, у них очень много денег, там наследство какое-то, и так далее. И они пользуются этой ситуацией, чтобы подставить другого персонажа, побрить его на лысо, да, и представить ему, что это их брат, и на этом фоне как бы забрать это богатство себе. И вот, как раз таки, Фестера начинает играть Кристофер Ллойд, который сначала играет одного персонажа, потом его бреют на и Переодевает, и вот он играет этого брата, который пытается вот аферой, с помощью аферы, да, представиться другим человеком. И на этом вот весь сюжет строится. Ну и в конце условный хэппи когда добро побеждает зло или зло побеждает добро. Тут вот такой Слушай, нюанс. Слушай, напомни,
0: тут вообще как-то рассказывали, чем, на что живет семейка Адамс, кем они работают, я не помню. Там не рассказывается, то
2: есть там говорится о том, что вот у них просто есть родня Адамсы, которые вот были до них, и просто говорится о том, что вот просто в наследство у них есть огромный запас средств и денег.
1: Удобно для сценаристов, да, просто оставить героям наследство, чтобы, ну...
2: Там, по-моему, вскользь было сказано о том, что они являются проводниками между этим миром и миром усопших. Ну, короче, вот какая-то такая фраза прозвучала, я Вначале ей не особо уделил внимания, но, по-моему, там что-то вот на эту тему было сказано. Но это не самое главное, ну то есть это просто факт, который есть в сюжете, Это такой, ну да, то есть у них есть замок, почему бы и нет. И поэтому сюжет, ну он такой, немножко простоватый, то есть все крутится на фоне того, что вот аферист играет роль брата, пытается с них стрясти денег. Но за этим чертовски крутой юмор вообще, который построен на теме загробного мира, вот злодейства и так далее. То есть то, что для обычных людей хорошо и обычная жизнь, да, там, я не знаю, какой-нибудь завтрак с хлопьями, розовой пони и так далее, то для семейки Адамс настоящая жизнь это пытки, страдания и так далее. Но это подано так круто, что когда появляется Мартиша и Гомес, черт, это самое горячее, самое прикольная, самая сочная кинопара, которую я видел вообще, мне кажется, ever. Ну, вот действительно, не как я люблю говорить за последнее время, там, за последние пару лет, а вот действительно в фильме 91-го года это самые горячие персонажи, которые созданы друг для друга, ну, чуть ли не как миссис и мистер Смит. Да, да.
1: Забавно, что я, у меня тоже была первая ассоциация такая.
2: А они лучшие в своем роде. Прекрасно. И помните, в прошлом выпуске мы обсуждали Гончарова. В общем, я сказал, что там как бы на этих скриншотах появляется Сибил Шепард. Она играла в фильме, в сериале Детективное агентство Лунный свет. И там, значит, был прием, когда вот эту актрису показывали, на нее всегда ставили какие-то вот специальные линзы, которые такой ред- Эффект имели, дополнительный свет на нее ставили, и она выглядела блестяще на фоне там Брюса Виллиса и остальных женщин. Так вот, здесь на Мартишу тоже, на все кадры, где она появляется, у нее специальный такой нуарный свет, то есть такая полоска на глазах, и все это выглядит так круто. Ну, и помимо этого... Есть еще спецэффекты, то есть там а, ходящая рука вот эта вот обрезанная, потом...
0: Да-да, продолжай, продолжай.
2: Вот эта мрачная обстановка, обстановка дома и все, мне кажется, все элементы просто на 10 из 10. Есть финальная развязка, где потребовалась компьютерная графика, но вот она, к сожалению, там пострадала. Ну, то есть ты понимаешь, что все-таки это фильм 91-го года. И потом, значит, после этого мы познакомились с персонажами, всех полюбили. И эти крутые, и эти классные, и как бы и музыка шикарная. Я, кстати, даже начальную заставку, где они щелкают пальцами, вот, я ее скачал и поставил на свою семью. То есть, когда мне теперь кто-то из семьи звонит, у меня играет... Блин, Ж Жека из, тех, из, тех, из тех
1: людей, которые ставят рингтоны? Да.
2: Я, кстати, недавно начал это практиковать. То есть, у меня на Надю стоит звонок, и я знаю, кто звонит. Потом я поставил нестандартный рингтон вообще на других людей. Это, кстати, все две песни из Adventure Time. Теперь семейка Адамс на родителей там на родственников всех звучит. Ну, короче, в общем, ко второму фильму прихожу. Второй фильм вот через два года вышел в девяносто третьем году. Называется «Ценности семейки Адамс». И тут у него уже на кинопоиске такие же оценочки, на МДБ, по-моему, даже чуть пониже. И опять же, у меня страх сиквелов. Реально, у меня есть какая-то боязнь сиквелов, когда мне что-то нравится, и я думаю, что вот во втором фильме они все испортят. Но там остались все те же самые актеры, там остался тот же самый режиссер, вся та же производственная группа, и фильм получился чуть ли не такой же, как первый. По эмоциям, по качеству и по наполнению. Там достаточно простой сюжет. Точно так же, как и в первой части, он опять крутится вокруг Фестера, старшего брата, на тему того, что он никогда как бы не любил женщин. Вот у него не было такого опыта. И в какой-то момент появляется нянька в их доме, да, и он в нее влюбляется, а это опять же оказывается аферистка, которая пытается получить все его наследство. Но здесь есть еще сайт-сюжет, а детей отправляют в летний лагерь, для которых это как бы пытка. И действие раздваивается, то есть действие, которое вот классическое в их в особняке происходит и где-то, да, и действия в летнем лагере. Ничего плохого в этом как бы нет. Фильму даже, наверное, в какой-то степени это пошло на пользу, потому что стало больше юмора всякого разнообразного стало больше действия, стало как раз-таки больше Кристины Ричи, которая здесь еще больше отжигается, и у нее больше экранного времени появляется. Короче, вторая часть, она точно такая же, как первая, настолько же крутая, она может быть немножко пожестче по юмору, потому что стало больше пошлых шуток, прям про секс и про какие-то вот такие истории, и стало больше шуток таких вот прям больше злых, например, там пытается убить новорожденного ребенка. Опять же, это все обыгрывается в правильном ключе, то есть ты не воспринимаешь это как что-то, что запрещено, ну типа нельзя убивать детей там и так далее. Нельзя класться младенца и скидывать на него гильотину. Черт, в этом фильме это есть, но подано это правильно, и это не вызывает страха такого внутреннего, да, ну, типа, так нельзя делать, ну, они ничего, совсем уже отморожены. Нет, подано все так, что ты понимаешь, что с ребенком в любом случае типа ничего не случится, и это как бы прикол этой семейки. И первой и второй части я поставил 8, Барри Зонненфельд получает от меня респектулю. Я вот прям даже грущу от того, что у него карьера как-то после «Людей в черном» пошла на спад, потому что, мне кажется, он крутой режиссер. Он знает, как некоторые моменты показать правильно. Хотелось бы, чтобы вот он еще снял что-то крутое. И рад за Тима Бертона, который взялся за эту историю. Вот, мне кажется, Тим Бертон... Тоже неплохо подходит для семейки Адамс. Да
0: блин, просто фишка в том, что Тим Бертон это идеальный режиссер для семейки Адамс. Я не понимаю, почему он не сделал это, мучает меня просто теперь.
2: Когда ты пересмотришь два этих фильма, ты поймешь, что Барри Зонненфельд он лучше подходит, чем Тим Бертон. Эта история.
0: Но, кто знает, Барри Зоненфельд сто лет уже ничего не делал, поэтому... Смотри,
2: просто Тим Бертон он более криповый, то есть у него есть юмор, да, определенно, но у него больше драмы, у него больше страданий, и у него, именно в полнометражных фильмах, ну как-то юмор не такой лайтовый был. А здесь вот прям идеально. Идеальное соотношение милоты... И темы загробного мира, страданий и так далее.
0: Слушай, ну и, блин, у этого, у Тима Бертона тоже такое есть, у него там труп невесты, например. Значит, Но... Ну, труп невесты это мультик. Ну да, да, да. Но я имею в виду, что он как бы в целом у него... У него вот, ну, когда вот у него не началось дерьмо... Вот в тот момент. У него были, в общем-то, хорошие. Я, на самом деле, смотрю. А что произошло с Барри Зоненфельдом? Мне может что-нибудь рассказать? Я что-то что пытаюсь понять. Он, он уже сто лет ничего нормального не снимал. Хотя, да нет. Нет, я, я не прав. У него, получается... Два года он делал «Лемони с Никит 33 несчастья» с Нилом Патриком Харрисом, который тоже, тоже есть, ли чего он такой немножко мрачниковый по, по книгам, типа, про там, детей, которые выбираются от детей-сирот, которые пытаются выбраться от зловещего графа Олафа. Это, ну, там, рейтинги, вот это все хорошо. И у него сейчас выходит сериал на Apple TV, который он снимает один. То есть, типа, нет. Поэтому, да, я, я не прав, что Барри Уденфельд ничего не делает. Он действительно делает. Но и, в любом и, случае... Даже рейтинги хорошие.
2: Таких крупных проектов у него сейчас уже нет, да. Есть какой-то вот неназванный проект полицейский из Beverly Hills. И непонятно, да, что это в итоге вообще из 2013 года.
0: Не, ну Лемони Сникет был довольно, довольно крупный.
1: Также. Вообще, если посмотреть, то можно увидеть, что фильм под названием 9 жизни 2016 года это какой-то фильм а,
0: um что-то да. про
1: котов какой-то фильм так это что с... фильм у
0: которого был рейтинг 1 да, вот.
1: у... с рейтингом 5 и 3 вот обычно такие фильмы довольно плохо сказываются на карьерах ну как бы не молодых режиссеров ну типа да
0: вообще голливуд, голливуд не щадит. Хотя люди
2: в черном три были неплохие. Да, Прям вполне. хорошее возвращение было. Мне тоже нравится люди в 3.
1: Я бы да, 4 вспомнит, я людей в черном, ну, на нормальные, типа не то, что пересняли, а вот с Уиллом Смитом, но если бы он не был таким жадным.
0: Короче, я вспомнил, что у фильма «Девять жизней» супер низкие оценки, полезно проверить на «Метакритика», там 11, 11, ребята, из 100. Так что, да, вот, вот после этого фильма, видимо, все пошло. Нет, еще там и Кевин Спейси. Блин, чем же... Блин, ну когда, когда такой хороший режиссер снимает фильм, у которого рейтинг 11, интересно посмотреть, чем же он так плох. То есть, Мне
2: это... тоже интересно. Он у меня даже, по-моему, скачан, потому что все-таки на кинопоиске у него 6,3%. И 124 тысячи оценок, потому что его можно на кинопоиске бесплатно посмотреть. Что говорит о том, что, может быть, он не так плох,
0: кстати, пацаны, да.
1: Давай. А вы можете представить себе, что люди в черном один длится 98 минут, люди в черном 2» длится 88 минут, а люди в черном 3» длится 105 минут, ну типа это очень короткие фильмы.
0: Блин, да, но они там прям такие наполненные, в них там прям. Не,
1: да, но просто я просто я думал, ну наверное, я такой думаю, да, сейчас «Люди в черном три, наверное он идет минут 140, смотрю типа 105, типа.
0: Yeah. Самое
2: забавное, что у него еще в фильмографии есть «Достать коротышку», которую мы тоже вот полгода назад, наверное, да, обсуждали.
1: Жек, мы обсуждали не «Достать коротышку», мы обсуждали «Будь круче». Тут типа спин-офф.
2: Да, мы обсуждали «Будь круче» из-за бустя, но потом мы посмотрели еще и «Достать коротышку», который клевый же для 95-го года. Вообще фильм про кино, там, бандитов и так далее. То есть он как режиссер классный проект поставил еще вот в 95-м году, который я бы тоже отметил.
0: Короче, как это... Заканчиваем тему Барри Зонненфельда, вот. И я хотел сказать, что тут выяснилось, что на Player FM у нас уже 15 272 Это что вообще? Это как ты попал на Player FM вообще? Да, просто пока мы тут с вами записывали подкаст, выяснилось, что в какой-то Подборки Тиньков Джорнал. Николай, значит, я,
1: тебя, а... я, я, я тебя. Давай не произноси. Это не подборка Тиньков Джорнал. Это просто чувак комментарий написал там, просто юзер. не не
0: нет, в какой-то подборке человек написал комментарий: типа о том, что вот-вот он там это оплачивает, оплачивает кактус подкаст за 400 рублей. Я думаю, блин, приятно, приятно, ну, блин.
1: Я просто не, не, да. это классно, что ну просто я подумал, может быть, ты подумал, что это настоящая подборка, а туда не, 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 ну, нет. Живу, это комментарий. Не.
0: Да, конечно. Нет, подборка... Не, ну мы были в подборках от редакции в каких-то в парочке, но я помню до сих пор момент, когда на ДТФ чувак сделал большой тред про подкасты о кино и, и типа про нас не написал, и я такой, ну да, ну да, пошел я нахер. Ну да, ну да.
2: Ну давайте скажем человеку спасибо за то, что написали комментарии, упомянули нас и в чатике скинули. И вообще внезапно вот так вот оф топ спасибо всем тем Блин. людям, которые в нашем чатике скидывали скриншоты с их э, сервисов, где они слушают подкасты, Подкаст, да, где кактус на первых местах, там упоминается, так замотивировало написать следующий подкаст. Ладно просто у меня была сегодня мысль продать машину. Где-то неделю назад у меня была мысль, может быть, закончить подкаст. Вот, А потом, как я только подумал, вот пошли все эти скриншоты. Я такой, нет, ну ладно, <смех> продолжаем раз, дальше.
0: Каждый раз, когда ты хочешь сделать что-то что радикальное в своей жизни, у меня это происходит раз в 2-3 недели. Я такой, все, пора сделать это или это. Каждый раз задавай себе вопрос, что будет дальше <смех> после этого. Типа вот у меня тоже было когда-то желание, на это мы так, знаешь, на общую, на, 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 на общую публику говорим, да, там в 300 каком-то, 70, не знаю, выпуске, да, вот, то, тоже было, было 300 раз желание закрыть кактус. Ну, как в плане закрыть? Ну, типа сказать, все, пацаны, я больше не готов, я не вывожу, -к, это невозможно. Ну вот, но потом же ты вот как бы... Бывает такое, когда вот, вот как сегодня, например, а, типа, ни хрена толком не посмотрели, типа, никаких хайповых тем для обсуждения, поэтому мы просто беседуем. Вот иногда бывают такие. Иногда бывает, когда прям вот хочется что-то новое обсудить. То есть я, я бы сказал, что как бы вот, вот кактус он не столько для любителей кино, он скорее для любителей того, чтобы послушать, как мы о чем-то разговариваем. Вот. Соглашусь. И, да, и как бы, потому что мы разговариваем, конечно, мы говорим о кино и структурные и так далее, но как будто бы вот пока нам самим интересно о чем-то разговаривать, наверное, и в подкасте есть смысл. Как только, нам, как только мы потеряем интерес друг к другу <laughs> и к разговорам тогда, конечно, в «Кактусе» не будет смысла, но он просто сам собой отомрет. Но ну, пока, пока этого не происходит. Конечно, но, тем более, до...
2: что мы до этого момента так и не обсудили «Разрушителя». Ну, то есть подкаст должен был существовать, чтобы обсудить
0: «Разрушителя». Однозначно. Так что в последнем выпуске подкаста «Кактус». Ладно, нет. Короче, «Разрушитель» 1993 года — такая подводочка, да, сентиментальная. Так вот, «Разрушитель» 1993 года — это полное говно. Вот я вам хочу сказать. Я как бы... Ладно, это, конечно, это не настолько вот говно вот из такого разряда, когда ты смотришь и вот как фильм «Мэй» или как он там назывался, да, вот этот наш любимый фильм Uh, да, май 2002 года, вот, я до сих пор, я, я как бы, говорю человек, я, я уже забыл, кто нам на бусте задонатил про этот фильм, это, ну, на самом деле, я, я считаю, что это неплохой мув, потому что это Ты прям фильм, который... Мне кажется,
1: это был легендарный, Red, Red, легендарный пользователь да, да, да. с ником Red V, жалко, жалко, что он пропал, перестал покупать у нас кринжовые фильмы, и возвращайся, братан. Да, я да, ну, то шуток. есть, как бы,
0: это, это типа, это без шуток, типа, один из худших фильмов, что я видел, но даже прикольно, типа, испытывать такую, такую ненависть в каком-то кино. Поэтому это, ну, то есть, это классно. А, так вот, разрушитель, конечно, не настолько плох. А, к сожалению, в мою, по моему мнению: то есть, Жека сейчас тоже под подключится, просто я начну. А, по моему мнению, это просто фильм, который который устарел вот невероятно устарел, да. То есть есть как бы, вот ты смотришь Рэмбо там 82-го года, первую, вторую, третью, неважно там, а, как бы ты смотришь старого Терминатора там 91 -го года, да, Судный день, например, ты смотришь, ну, короче, да неважно, Лоуренса Аравийского 60-х годов, мост это, через реку Квай, вот это все. Ты смотришь все эти разные фильмы, боевики, драмы, триллеры, военные кино, вот это все ты смотришь. И классику и думаешь блин вот это потрясающее кино там сейчас так не делают или например это очень классный фильм потому что в нем там хорошие идеи он не устаревший вот э, я там я же не говорю про апокалипсис сегодня это как бы фильм который ну типа не знаю мой любимый наверное фильм и я ну там, ладно ты про какие-то да. великие фильмы да, вообще говоришь нет это ну, говорит, подожди, ну, просто ну,
1: космическая одессея 2001 года лучше чем Чем разрушить Ну, я не
0: ну как бы смотри я не говорю что они лучше чем разрушить
1: более лучший, чем Джудя Дред.
0: не я не про это. Я к тому, что вот ты смотришь какое-то старое кино, и типа, и оно не кажется тебе устаревшим. Это сравнение именно как бы эпохи, а не качества фильма. Вот. Но даже если мы смотрим по боевикам, то есть я для себя. Типа вот эти вот боевики, короче, культовые боевики 80-х, 90-х, там, начала нулевых, я их для себя все там открыл с последние несколько лет. Я их не смотрел в детстве, об этом там те, кто слушает наш подкаст э, регулярно, они об этом знают, что там «Крепкие орешки», «Скала», «Воздушная тюрьма» значит, роки, Короче, я все, я все это посмотрел не так давно. Рэмбо я посмотрел впервые в жизни пару недель назад. Именно первые три части. Про это мы тоже в подкасте говорили. Вот. И, и дошло, дошла очередь до, вот, до фильма «Разрушитель». И реально это просто вот... Ну, он не хуже, чем фильм «Скала», потому что фильм «Скала», на мой взгляд, это просто кал. Но это как бы другой вопрос. Типа, у «Скалы» есть очень много фанатов.
1: Блин, стукнуть бы тебя, конечно. Ну, в принципе... Да, да. ты
0: пересмотри. А ты пересмотри, а потом говори. Вот ты, ты сначала... Про сначала... «Скалу» мы уже говорили. Я да, тоже... Я не до конца
2: согласен, но окей.
0: Короче, просто, просто да. Но там, ну там, простите, но это просто Майкл Бэй хуже вообще некуда. В самых своем своих худшей итерации. Так вот, э, с «Разрушителем» немножко другая ситуация. Я, честно говоря, понятия не имел, кто такой Марко Брамбилла, человек, который снял этот
2: Просто фильм. чувак с такой фамилией, но вот он обязан снимать фильмы категории «Б» или да, и как бы Я не люблю привязываться к фамилиям, но просто это какой-то штамп.
0: Не, ну Майкл Брамбило звучит так, как будто он должен в чудаках быть кем-то, знаешь. Да, или чудаки, да. Да, но тем не менее это итальянец, и он снял за всю свою жизнь он вообще ни хрена-то толком и не снял. А он снял Разрушителя, он снял фильм 97 -го года Лишний багаж. А, ну, кстати, то...
2: он снял Динатопи мини-сериал, в котором играют Дэвид Льюис и Вентвор Миллер. У него, кстати, оценка
0: 7.1. Ну и это все, экране. это его последний фильм был, да. Вот, и, и как бы, ну я, да, более-менее нормальные оценки у Динотопии, но, короче, вот как-то не, не задалось у Марка Бромбилы. Вот, но здесь просто надо понимать, фильм, он достаточно, в принципе, успешен в прокате, он там себя три раза окупил, 57 миллионов бюджет, 160 собрал. Но, как бы я говорю, я смотрю на него, и я думаю, блин, а что это, что это вообще такое? То есть там какой сюжет? Значит... Сюжет такой, что а, есть главный герой, бравый коп, есть супер-мега-злодей, абсолютный психопат и безжалостный убийца, еще и очень эксцентричный, которого играет Весли Снайпс. И, соответственно, герой Сильвестр Сталлоне играет. И, которого, типа, Сталлон... сейчас подожди, да. которого
2: зовут Саймон. И, короче, я не знаю, что за прикол, но, по-моему, давайте, в каком году вышел третий «Крепкий орешек»? В 94-м?
1: Uh, то есть ты думаешь, что типа всех злодеев называли Саймонами, типа был Сайн.
2: Нет, в каком году вышел третий крепкий орешек»? 94-й год. 94-й 94. 94 год. Значит, в третьем крепком орешке, когда. 95-й, даже. 95 когда злодей. Джереми Айренс. Джереми Айренс, когда он говорит, он звонит и по телефону говорит: Саймон говорит. Саймон то-та-то. Ну, как бы запоминающаяся тема этого злодея. Я смотрю разрушителя и. Саймон, которого играет Уэсли Снайпс, он такой: Саймон передает привет. Короче, Саймон говорит о том, что это такой, Чёрт, это, это,
1: никакого, это, короче, просто это английская игра. английская игра, это, Короче, гугли просто. Саймон говорит: просто погуглите: типа, это детская игра для детей, где нужно типа давать типа, три человека собираются и. Дают, дают как бы команды другому, О. поэтому это, вот это, это не совпадение в этих двух фильмах, это просто, ну, так получается, что главных зовут Саймон, и вот у них э, есть возможность сделать референс к популярной в культуре детской игре. Вот так Ну, вот, короче,
2: вот, вот да. да, вот это здесь mm -hmm. присутствует внезапно. такой. Mm -hmm.
0: Ну, короче, вот, собственно, э, так вышло, что, значит, господин, господин главный герой а, я уже, честно, я, я даже просто забыл,
1: как, Блин, как, короче, как, как его зовут. Том, Джон Спартан. Ос, Джонс, основная фишка фильма «Разрушитель». Значит, вот нам показывается значит, прекрасный город, который называется Сан-Анджелес. И там действие происходит да, вот еще 40 лет спустя после 90-х годов, когда вышел этот фильм. И там типа идеальный город, значит, в котором нет преступников, нет преступлений. Все привыкли к тому, что значит, закон... А полиция как бы, ну, не нужна, она там, типа, без оружия ходит, и, в общем, все, все живут хорошо. Но в этом году, значит, размораживают опаснейшего преступника из 90, которого играет Уэсли Снайпс, и оказывается, что этот преступник, ну, каким-то очень быстрым путем он умудряется, значит, навести шороху, навести хаос вот в этом городе, который, который изнежился, так сказать, уже отвык от настоящих бандитов. И для того, чтобы остановить вот этого самого... А преступника из 90-х годов, им нужен крутой полицейский из 90-х годов, которым оказывается, да, Сильвестр Сталлоне. И, кстати, и там уже было же еще рассказано, да, я вот, честно, я фильм этот смотрел просто по телевизору очень много раз, типа, 10, ну, не, там 3 раза точно смотрел его, может, даже на кассете, но я его не пересматривал, ребят, реально, лет, я не знаю, лет, лет 20 я его не смотрел, мне кажется. Ну, правда. Ну а, вот
2: еще 20 не смотри, да, и через 40 лет вот. тебя разморозят, и, и ты можешь его посмотреть. Да,
1: тоже за какое-то правонарушение они заморозили и этого полицейского в 90-х годах. Я забыл, что он там... Напомните, что он, за что его заморозили? Вот. И они, они размораживают, значит, сначала преступника, он, значит, безбегает, устраивает хаос, потом они размораживают полицейского, чтобы он его остановил. И вот в этом, в этом, вот в этом весь конфликт фильма типа.
2: Вот а то, как ты рассказываешь сюжет, звучит все. Вкусно и сочно. И вот именно в таком ключе я и помнил в детстве этот фильм. То есть кажется, это прикольная как бы идея. А на самом деле, что показывает фильм, это полная херня. Просто булщит вообще просто полный. Потому что, смотри, значит, о чем там сюжет? Сначала показывают охренительное интро, где, значит, Сильвестр Сталлоне играет самого крутого, самого классного копа, но
0: э, это поставлено так ублюдски. На сто 100% согла, абсолютно открывающая сцена — это полный кал. Да. Я не знаю, это два из 10, это это порно порнопародия
2: на фильм какой-то. То есть там Сильвестр Сталлоне... Это мне кажется его худшая роль. То есть он такой, значит, я поймаю Короче, тебя суперзлодей.
1: Короче, фишка фишка себе состало в том, что у него есть примерно 10 фильмов, о которых можно сказать, это его худшая роль, там, типа судья а из И из, спас изо всех сил, поэтому вот, разрушил, поэтому, ну.
2: Ну, окей, одна из худших ролей. То есть он здесь такой в берете мы, пистолетом... Мы просто
0: мы, 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 мы все никак не дорассказали, что из-за вот он пытается поймать, значит, злодея, из-за этого погибают люди, и их обоих замораживают в одно время. Да. И вот весь, весь бред, ну расскажи вот про весь бред вот этого концепта тюрьмы, вот этой, это просто вообще фейспалм.
2: Короче, да, он как бы ловит этого Саймона, значит, но оказывается, что Сильвестр, ну его персонаж, он взрывает здание, в котором гибнут 120 заложников там, ну или какое-то, и да... А как тоже, мы должны значит...
0: были это понять? Не, 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 да никто не должен
2: был да. это понять. И, значит, главные там полицейские, они такие «ну все у нас теперь тоже преступник, мы тебя тоже заморозим. Ну и, короче, значит, замораживают Уэсли Снайпса, замораживают Сильвестр Сталона. В чем прикол криокамеры? Зачем замораживать преступника, чтобы что? Чтобы что с ним произошло? Там немножко раскрывается эта тема, то есть, как бы, по идее, им загружают, ä, пока они находятся в криосне, им загружают программу, которая должна их улучшить. То есть Сильвестр Сталлоне, ну, его персонаж, он типа, ему загружается программа, э, начинает вязать вещи. Это как бы его перевоспитание. Но сама идея, сама идея, она бредовая. Ну, то есть просто зачем замораживать преступников, зачем замораживать полицейских, это никак не влияет на их перевоспитание или еще на что-то, ну, судя по фильму. То есть они остаются ровно теми же персонажами, которые... Да, но, были, но... но
0: с, набором, с набором ненужных навыков. Вот ну, вот, как
2: это. бы вот вязание это типа по идее, как бы такая комическая штука. Главный злодей, смотри, там в чем сюжет. Его размораживают. Давайте так, вот сейчас будут спойлеры. То есть, если вы хотите все-таки посмотреть разрушители, то вот сейчас пока не слушайте, потому что это как бы твист э, фильма, если это Неверо так. Можно невероятный сказать,
0: твист. Невероятный просто, твист,
2: да. да. Короче, как бы твист в том, что куратор всей этой программы, создатель всего этого идеального города, ему недостаточно, что город настолько идеальный. Ему нужен злодей, который э, будет разрушать город, и люди скажут, давайте нам еще больше, значит, идеального города, вот создайте нам еще больше всяких ситуаций, где вы будете самым главным человеком. То есть это как бы его инструмент.
1: Закручивание гаек это называется. Да.
2: И он как бы такой, я вот разбужу этого злодея, но помимо всего прочего я ему еще загружу не навыки вязания, а навыки управления компьютерами, навыки борьбы, навыки стрельбы. Короче, он будет супер суперсолдатом, да. Ну и, соответственно, этот злодей, он не может э, ранить, он не может застрелить как бы вот этого владельца вот этого города. Типа вот он не может ему никак навредить. Но это просто такой детский сад, потому что, во-первых, их разговор происходит... Ну, там встречается вот этот злодей и встречается этот куратор в каком-то саду, там условно, да, и они прям в лицо друг другу рассказывают все нюансы. А как бы это же идеальный город. Там куча камер, там куча всего, и полицейские как бы настолько тупые, что они такие, ну, мы, наверное, не посмотрим камеры. А Сильвестр Сталлон такой, так, я вот Давайте посмотрю посмотрим камеры. Ну, это просто, это, я не знаю, ну, фильм для кого? Для шестилетних детей, которые в шесть лет смотрели этот фильм и поставили восемь этому фильму. И на все это наслаивается то, что все устарело, то есть драки неинтересные, диалоги топорные, игра актеров она, в принципе, никакая. Ну, то есть ну Сильвестр Сталлон реально, вот ему Золотую малину прописать за этот фильм как нефиг дать.
0: Не, ну как бы не, хочет, не хочется ругать таллонны после первого, второго, третьего рэмба, первого Рокки. Ну, то есть, он, как бы он классный мужик и талантливый. Просто, просто он тут, он тут, он тут, он тут полфильма, просто угорал. Ну, то есть. Он типа вот там были такие бредовые моменты, что он смеялся как бы вне сценария, ну типа видно, что он ухмылялся от того дерьма, что происходит. Ну так
1: это же комедийный боевик по идее.
2: Написано фантастик боевик триллер, а по Ничего факту не это, знаю, это, про это даже не боевик, это просто это комедия чистой воды. Но э, у фильма это есть как космические плюсы.
0: яйца, вот, вот реально, вот такого рода фильм. Да, у фильма есть
2: плюсы. А про Сильвестра Сталлоне я не договорил. Когда смотрел этот фильм, я думал о том, что Сильвестр Сталлоне, он все-таки как это не парадоксально и смешно не звучит, он драматический актер, то есть в «Роке» у него драматическая роль, в первом «Рэмбо» у него драматическая роль. И там он раскрывается на все сто. То есть он как актер может это отыграть круто. Да, у него есть определенное направление такого молчаливого, может быть, немножко бревна, на которого сваливаются проблемы, да, и вот он его отыгрывает. Но как герой боевиков с натяжечкой. Потом, может быть, потом, может быть, да, в каких-нибудь неудержимых, где это все таки в какой-то другой степени воспроизводится. Там, да, но вот именно чисто герой боевиков, скорее всего, нет. Ладно, плюсы, о которых я бы хотел сказать. Во-первых, у него все таки есть плюсы, я не зря ему шесть этому фильму поставил. Плюс такие, что, во-первых, само будущее, прикольно показано, то есть к окружающему миру, который там есть, вопросов нет. Ну и как бы сама идея идеального города, который не может справиться с обычной проблемой, она как бы тоже достаточно интересная, то есть забавно смотреть на всех этих полицейских, допустим, да, которые по инструкции там это все выполняют, забавно смотреть на людей, которые ходят по одному маршруту, там, и так далее. Ну то есть окружение прикольное, и машины, которые там показаны, и технологии. В принципе, вот та часть, которую делали художники-постановщики, она неплохая. Даже сам момент заморозки, они тоже клевые. Вот именно художник-декоратор, он молодец, он хорошо постарался. Потом здесь, в этом фильме играет Сандра Буллок. У нее тоже максимально прописанный какой-то персонаж, у нее есть мотивация, она достаточно хорошо играет и отыгрывает своего персонажа. Она, есть, просто, она Буллок, просто очень милая в этом. Она же. очень милая, да, то есть вот это единственный персонаж, который в этом фильме, ну хоть как-то Маломальский, во-первых, а прописан, кто хоть маломальски хорошо играет, и там на него приятно смотреть.
1: У меня в каком-то кино в киноквизе в каком-то видео был вопрос, типа, ну, там был кадр вот Сталона и, типа, женщина в форме и этот самый, и, типа, из какого фильма кадр? И я такой говорю, судья я дред. И, типа, ведущий так, типа, сделал паузу такую, типа, дав мне исправить. Я такой, а, нет, это разрушительно, типа, потому что там примерно есть что-то похожее, типа, тоже будущее, тоже Сталлоне, с ним рядом э, женщина-брюнетка, то есть там это Даяна Лейн, тут это Сандра Буллок. ну то есть их Чисто ну их можно не репутать. Есть, ну, да, ну, ну и плюс здесь это, uh, Роб
2: Шнайдер еще играет, как но, и там, в, в, в Судья Дреда.
1: Там, конечно, смешно было, что я такой это, Судья Дреда и следующий такой, типа, ну... Сделал паузу, типа, ты подумаешь, ты дурачок, что ли, ну как ты можешь перепутать разрушителя с судьей дредом? Вот, мне тогда дали очко. Вот такая история.
2: Под конец минусы, они переходят в плюс некоторые. Например, показывается там подземный город. Вот эта вся комичность детской этих битв, этих каких-то вот диалогов и так далее, она для меня открылась вообще с такой стороны, что я смотрел на этого злодея в роли Уэсли Снайпса, смотрел на весь этот все это подземелье, где они у них там были перестрелки, и я вообще словил такой вайп первого Бэтмена Тима Бертона, потому что вот он такой же немножко крипово-смешной был в этих моментах, где дрался этот Бэтмен. Короче, вот немножко вот пахнуло Готэмом каким-то вот оттуда с тех времен. И последний плюс — это переобувание персонажей, которые полицейские, там, становятся одним из тех, кто вот за свободу, из э, тех персонажей, которые вот под этой э, подземельем жили. Ну, там тоже как бы забавно. Господи,
0: эти персонажи из подземелья, это ой, мама. Они
2: криповые. Еще забыл, что в этом фильме, знаете, вот есть на MTV, по-моему, награда за самый лучший поцелуй по-моему, да, Человек-паука выигрывал с Кирстен uh, Данст, uh, первая часть, That's с МРМ. А здесь в Разрушителе самый худший поцелуй в кино, который я видел. Ну, то есть там еще можно пощечину было ей дать и так далее. В конце, когда Сильвестр Сталлоне и, Уэсли, о, и Сандра Буллок, они такие, ну, их персонажи, они понимают, что, в принципе, вот сейчас хэппи-энты, можно делать все, что угодно. Сильвестр Сталлоне такой берет, со всей дури ее разворачивает, наклоняет, поцелует. Короче, это так срочно выглядит. Смешно просто. Я, я очень смеялся. На самом деле, если бы разрушитель был с рейтингом R, и он был бы темной какой-то историей, я бы вот сделал бы какой-нибудь ремейк без всяких смехуёчков и больше, и лучше бы продумал вот эту историю с заморозкой, но для чего она вообще существует, то это был бы реально клёвый концепт и клёвый фильм. Но, к сожалению, вот фильм 93 года, он уже не существует в 2022-м.
0: Не, ну можно сказать, что, типа, вышло как вышло, но реально для меня, типа, вот сцена, когда она предложила ему секс, это, конечно, mm. я просто, я в голос смеялся, когда он такой, типа... Она, кстати, смешная. Она смешная, да, Ну она дурацкая. Но
2: вот эти... Значит, виртуальная реальность, которые показывают вспышками. Микрокадры, которые там были, но они же горячие. Прям было Вообще прикольно. не
0: горячие. Да чем они горячие? Ну просто какие-то почему они еще тревожные? Они, блин, не знаю уже. Мне вообще не показывают, что они горячие.
2: Это просто выбивалось из общего настроения фильма. То есть внезапно какая-то тревога и Ребят, темные вот кадры.
1: Это самое. Я вам так скажу: я когда в детстве смотрел этот фильм по телеку, или там на кассете, мне было по кайфу. Вот, ну, так вот мне все, тоже по все, кайфу что могу было. Сказать. Типа, я, конечно, бесконечно сочувствую, Солнышко, что я не знаю, чем он занимался, что вот он типа в 30 лет первый раз смотрит там разрушителя, хищника, э, не знаю, крепкий орешек, но типа ну, это, конечно, классно, но, но вот в детстве тоже это вот как-то вот оно, ну, вот эти вот боевички 90-х, как-то вот хорошо было Кстати, себе, да?
2: В шестом сезоне Рика и Морти есть целая серия, которая посвящена, да, крепкому, посвящена орешку. крепкому орешку. орешку», да. Огонь да. просто, просто топ вообще. Да, с респектом хорош. за это. И я, кстати, когда посмотрел эту серию, я подумал о том, что черт, а ведь реально сейчас уже поколения, которые не знают, что такое крепкий орешек.
1: Сейчас поколения, которые, ну, типа, не знают, что у вот в наше время, о, сейчас-то, о, де... типа поколение не, не знает, что когда-то Брюс Уиллис на самом деле был актером, типа таким мощным пример.
2: Ну ладно, Это я про... думаю, все в принципе.
0: Да, я думаю, что. Я думаю, да, что, что можно можно закончить, но, блин, нас, конечно, закритикуют в комментариях за за, за ругань классики. Но, ребят, давайте... ребят,
1: я обращусь к слушателям. Эти двое, ну ладно, вот Жека и Николай Солнышко, вот, ничего не понимаю. Вот ничего. Поэтому вы отнеситесь к ним с, с сочувствием.
0: Слушай, ну это, это, говорю, это на самом деле это тоже гнусная ложь. Например, когда мы посмотрели «Впервые вспомнить все», это было, соответственно, в 2021 году. Я впервые тоже посмотрел полу Блин, Верховина. ты
1: вспомнить все не видел вообще, Николай. А господи, да ты же
0: знаешь это, Николай, но ну мы же обсуждали это в подкасте. Да Короче, в 2021 ну, просто... году. Так вот, я прям с него кайфанул, думаю, блин, классный. Вот прям классный. Блин, но фильмы вот.
1: Верховина неплохо состарились так.
0: Но они, они не, не, не все они хороши. Например, вот Робокоп, мне понравился мне. Он неплохой, но он мне понравился меньше, потому что он как бы... Вот он обрывается на полусловие. У меня тогда была претензия к нему, что типа вот он идет, идет, и в раз и резко заканчивается. Погодите. Вот, но. У меня Робокоп
2: вообще чуть ли не лучший фильм, который я смотрел фантастический. Ну, то есть, мне Робокоп первый, он нравится наравне с вторым терминатором. То есть, я от него кайфал.
1: Ну, блин, не знаю. Ну ладно. Короче, Какие-нибудь какие эти кроссоверы Робокоп против Терминатора, мне кажется, такие игры были, нет, что-то какая-то херня. Короче,
0: 100 лайков на выпуске, и мы делаем выпуск про ретро-фильмы с нормальными вот, значит, подборочками, с нормальными со всеми делами. Но этого, конечно, не произойдет, какие 100 лайков, успокойтесь. Вот, а, я а думаю, что... лайков важно... где? Да, 100, 100 лайков в, в Телеграме в нашем, телеграм канал заходите, ставите 100 лайков каждый и, и мы записываем и мы записываем выпуск про ретро. Вот, а вообще пишите в комментариях: типа, вот какие из старых из старых классических каких-то боевичков мы еще не обсуждали, вдруг кто-то отслеживает. И, может быть, мы их посмотрим. Потому что, я, мне кажется, что у меня уже, во-первых, во-первых, я совершенно точно делаю паузу. Все, я больше не могу. Это это как бы... Это, я устал смотреть, смотреть вот это все старье, это как, так что а пока... Это, как,
1: это как, как тогда, когда ты устал смотреть фильмы про десантников? Не про десантников, а как... Как эти... Как
0: это? Боевики про копов коррумпированных. Про
1: мужиков коррумпированный коп. Нет, ну это же шутка про эти фильмы там, про, эти, про, про Афганистан, там эти все. Ну, типа, ладно. Это
0: тоже. Не, но ну, я до сих пор, как бы, вот тот фильм с Марком Волбергом.
1: Это конечно. Он, он, да, ладно. Это как вот. который этот лоун, последний выживший, этот фильм. Да, выживший, да, да. Ну это блин, просто это крутой фильм вообще. Чёрт. Да где он крутой? Он вообще никакой. Вообще отлично, ладно. бравые американские вояки, морпехи полетели там. О-о-о.
0: Ну well, <laughs> ладно. <laughs> Полетели там, умерли там. А, ладно, а, давайте, давайте на этом закончим наш подкаст. Ну, в комментариях пишите, лайки ставьте. И, блин, два часа. Мы должны были вообще, 70 минут должен был подкаст идти. Как так получилось? Опять проболтали вообще все время. Просто кошмар какой-то. Ладно, хотя что надо еще делать, да, в подкастах? Вроде разговаривать. Ну что, прощаемся. прощаемся. Да, друзья,
1: с вами был Николай Цегулеев.
0: Евгений Москвин. Николай Солнышко и Кактус Подкаст. Ура, аплодисменты, ставьте лайки.